0: Historiquement parlant, Cartierville est connu comme un premier pas. <rire> Chaque immigrant vient et il trouve une place à Cartierville tout d'abord. Ce n'est pas juste la communauté musulman, arabo musulmane ou africaine, ou je ne sais pas. Mais toutes les communautés, même la communauté arménienne, elle a commencé ici à Cartierville. Les autres communautés... Grec, euh, tout ça, ils ont tous passé à travers Cartierville, puis après ça, ils ont déménagé euh, mm -hmm. vers Laval, ou vers euh, l'ouest, ou vers oui. l'est, donc c'est vraiment, on, on dirait que Cartierville, c'est le cœur de Montréal, <rire> c'est le centre-ville, même physiquement, le, mm -hmm. vous voyez la carte, la, le centre de gravité de Montréal, oui. c'est pas mal Cartierville que centre-ville, euh, vous voyez, euh, l'ouest, l'est, nord, est, c'est vraiment Cartierville, on dirait que c'est quelque chose qui attire, euh, euh, ben peut-être parce qu'elle est riche euh, en, en, par la diversité, euh, il, y a, il y a de toutes les communautés, et bon tout le monde vient tout d'abord à Cartierville, puis après ça, il s'installe ailleurs.
1: J'habite ce quartier, c'est ma deuxième année au bord de quartier-ville. Avant, j'habitais ainsi. Il y a des services qu'on aime et puis il y a des magasins qu'on aime. Donc. Mmh. Puis en plus, c'est plus proche aussi la 15 nord pour aller à Laval. C'est plus proche et plus proche pour aller au centre-ville. Donc, c'est stratégique. Euh, moi, ce que j'ai pu voir dans mon quartier, il y en a beaucoup de Libanais. Mmh. Euh, il y a aussi des Marocains, des Algériens. Et il y a aussi euh, des Québécois, et il y a aussi euh, des anglophones, il y a des Grecs, euh, il y a des Arméniens. Donc il y a une diversité culturelle qui est là. Donc, et puis euh, et on a des points communs là, donc euh, des points communs. Donc euh, je me sens plus dans mon élément. Je me sens comme dans le poisson dans l'eau. <rire>
2: Au fait, au début, j'étais à Rosemont, donc puisque mon frère est venu, euh, donc là, je ne pouvais pas rester là-bas. Donc j'ai un ami marocain euh, avec qui j'ai travaillé, qui m'a conseillé euh, ce quartier, parce qu'il m'avait dit que c'est un quartier calme et pas euh, moins cher. Puisque je suis étudiant, donc je pense que les trucs moins chers, ça m'intéresserait. Et puis là, dans mon immeuble, tout va bien parce que j'ai beaucoup discuté avec le concierge aussi qui est également marocain. Donc il n'y a pas de bruit, on n'a pas de voisins qui nous dérangent. Donc je pense que le voisinage et l'entourage, euh, donc ça, ça me va très bien. Quoi. Je ne viens pas du Canada, mais je, comme je suis là euh, en tant qu'étudiant, donc euh, le système, bon, me, ce système, ça ne me plaît pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de social. Là, nous, on est habitué au social, tu vois, tu tapes la, la porte du voisin, vous pouvez discuter de vos problèmes, de, euh, de vos projets, tout, 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 mais puisqu'il n'y a pas ça dans le quartier, j'espère que ça, ça viendra un jour ou l'autre. Les prix des appartements, c'est vraiment bien, c'est excellent par rapport au centre-ville. Donc ici, les commerces aussi sont vraiment accessibles parce que là, il y a plusieurs supermarchés, plusieurs dépanneurs. Donc la nuit même, tu peux sortir, euh, passer des commandes. Tu vois, euh, dans le domaine de la restauration, il y a pas mal de restaurants de ce côté. Les bus aussi, il y a pas mal de bus qui passent par ici. Il y a le 69, il y a le 64 et il y a le 180. Donc tout est accessible juste à quelques minutes de marche, deux minutes, trois minutes de marche. Dans la vie, tout, tout n'est jamais avantageux parce que des fois, tu... Euh, tu rencontres des personnes ici, dans ce quartier. bon Pas dans mon entourage quand même. Bah, tu, si tu marches 10 à 15 minutes, donc des personnes qui ne sont pas fiables, des personnes qui sont un peu malhonnêtes, euh, des personnes grosses, donc je pense que ça, c'est pas bien. Mais puisque l'avantage prime sur les inconvénients, donc euh, dans chaque chose, il y a des avantages et des conséquences. Mais on regarde les avantages, puisque les avantages sont nombreuses. Donc c'est ce qui me pousse même à rester dans ce quartier.
3: Pour réussir l'intégration, ça demande une, une préparation. Je suis venu d'Algérie, j'ai fait des études en Algérie. À l'université, je connaissais des enseignants qui avaient émigré ici. Quand ils sont venus ici mal préparés, ils pensaient qu'ils allaient trouver une, un travail rapide pour enseigner à l'université. Ils sont arrivés ici, ils n'ont pas pu, avec le froid, ils sont revenus, ils sont retournés en Algérie. Ceux qui étaient bien préparés, ils sont restés. Je connais quelqu'un qui a dû recommencer les études. Il a commencé à zéro. Alors que les autres n'ont pas pu, parce qu'ils n'étaient pas bien préparés.
4: Dans ma tête, je ne me considère plus immigrant. Le jour où j'ai mis mes, mes, mes PC, croyez-moi, je vous jure, c'est fini. Pour moi, je suis Canadien. Moi, j'ai oublié le Maroc et croyez moi, je ne sais absolument rien de ce qui se passe au Maroc. Je ne m'intéresse pas, j'ai dit, c'est fini, moi, je suis canadien. Pourquoi? Je vais ici et ma tête doit être là-bas. Non, ça ne marche pas. Mes origines sont là-bas, ma famille, elle est là-bas. De temps en temps, je vais en vacances, mais ma tête, là, ce que je fais, c'est ici. Ma contribution dans la société, c'est ici, pas là-bas. Moi, euh, bon, j'ai
3: travaillé pendant plusieurs années dans des collectivités et je me suis rendu compte que, une des questions qui heurtaient souvent, c'était, lors de, de, de la première rencontre avec quelqu'un, c'était « Mais de quel pays viens-tu? » Et à ce moment-là, peut-être que la question qu'on posait, c'était une façon d'entrer en contact, mais souvent aussi c'était perçu, on heurtait les gens, parce que c'est comme si on niait tous les efforts qu'ils ont faits pour devenir Québécois. On ne on, on choisit pas ses parents, on ne choisit pas honnête, mais on peut choisir ce qu'on peut faire de notre vie. Nous avons choisi de venir vivre au Canada. Si on a choisi ça, c'est pour devenir
4: Canadien. N'oublions pas que dans la philosophie des, de, de l'anglo-saxon, c'est qu'on encourage le communautarisme. Et même à une certaine époque, on finançait des, des structures pour que les gens restent en communauté. Maintenant, ça commence à disparaître. Mais à une certaine époque, c'était comme ça. Le, le communautarisme, on encourage que les communautés vivent ensemble. Moi, je suis musulman, j'ai besoin de faire mes prières dans une mosquée. Ben, je ne vais pas habiter à 30 km d'une mosquée. On fait les prières cinq fois par jour. Je ne vais pas faire les trajets euh, 60 km à chaque fois, à chaque prière. Mais quand je suis venu, honnêtement, je suis venu tout seul avant, sans ma famille. Et la première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai visité tout Montréal, pour trouver le quartier où j'habite, quelque chose que je ne pouvais pas faire en, en Europe, là, en France. Impossible. Mais ici, c'était possible. C'était possible d'aller choisir le quartier, quelque chose qu'on ne peut pas faire en France, ou en Belgique, ou en Hollande, quelque chose comme ça. Ici, c'était possible. Et sur le même secteur, à Ville Saint-Laurent, j'ai trouvé sur 200 mètres, j'avais le choix avec, entre quatre maisons.
3: Il faut se bagarrer, mais faut se bagarrer avec des idées. Le monde tend vers la radicalisation, donc je pense que le meilleur moyen de vivre ensemble, c'est de se confronter. Même si vous allez vers les gens
4: qui ne pensent pas comme vous. Le problème après, c'est d'avoir des préjugés sur les autres et commencer à classer les personnes dans des cases. C'est ça le plus dangereux. Mais avoir des amis, peu ou beaucoup, ce n'est pas ça la, la, la problématique. Le problème, c'est lorsqu'on commence à faire la distinction entre les gens, avoir des préjugés, tout ça. Moi, ce
1: que je dis, c'est peut-être, euh, c'est mon idée à moi. Euh, je suis dans un pays émigrant, je suis censée m'adapter à eux. Donc, si moi, je retrouve mon cocon, qui est comme des gens qui sont de ma région, si je reste encore dans mon cocon, je préfère encore rester dans mon pays. Euh, vu ma séparation, j'ai pu tisser des liens avec d'autres amis, d'autres. comme c'est pas de ma nation, c'est-à-dire… Une autre nation, voir comment c'est avec eux puis commencer avec moi, c'est quoi la différence et comment on est obligé de s'adapter ici, pourquoi ce n'est pas la même chose comme dans notre pays. Et beaucoup de choses qui,
3: que j'ai appris avec ça. Moi, je dirais le fait de se mettre ensemble, c'est pour le départ, pour un départ, c'est bon. Quand vous venez d'arriver là, veux, veut pas, tout de suite le réflexe humain, voudrait que vous allez vers quelqu'un qui vous écoute, qui parle votre langue, mais seulement le danger avec ça, c'est que parfois on s'adapte au point, on ne veut plus bouger. Et c'est là où ça devient dangereux.
0: L'université, elle est bonne. Mais à un moment donné, il faut le mixage. Il faut euh, qu'on s'intègre ensemble. Euh, on est tous des euh, Canadiens, Québécois. On, on, est tous, euh, on appartient à cette terre à la fin. On, ça fait 20 ans qu'on est là, on travaille. Nos enfants sont nés ici. Euh, ils ne connaissent pas leur pays d'origine. <rire> Dans la communauté, comme vous dites, il y a de plusieurs pays, euh, je ne sais pas, nord-africains, euh, nord-américains, puis euh, européens, Moyen-Orient, euh, turcs. Euh
5: Sébastien Bélibomba, je suis d'abord africain, camerounais, et je suis au Canada, je suis demandeur d'asile. Le 18 mai 2018, j'ai foulé le sol du Canada. Je suis arrivé presque vers la fin de l'hiver, il faisait très froid, il faisait un froid de canard, où je me demandais <rire> où est-ce que je suis arrivé. Et je n'ai jamais vu aussi un pays droit et honnête comme le Canada. C'est ici que j'ai appris beaucoup de choses. Où on dit la loi est pour tout le monde. La loi n'attrape que les démunis les, les et les pauvres en Afrique. Et comme j'ai vu que je n'avais pas d'autre issue, c'est des amis qui m'ont conseillé. Est-ce que tu ne peux, tu peux pas migrer au Canada pour demander l'asile de ce côté parce que c'est un pays d'accueil des moins forts. Je suis arrivé et je me trouve en ce moment. Le Canada, c'est un grand pays. C'est la terre promise des malheureux et des opprimés. J'ai erré pendant un bon bout de temps dans la rue. Avant de me trouver un endroit, c'était grâce aux ONG et à certains organismes du Canada qui m'ont orienté. Ils m'ont aidé à monter le papier, et avoir un permis de travail. Et ce qui me fait encore plus, ce qui est encore très difficile à ce moment, c'est parce que depuis pratiquement deux ans, ma demande n'a pas encore été approuvée ou elle sera favorable ou alors ou pas. Et c'est tout ce qui est difficile pour moi en ce moment. J'ai laissé la famille en arrière. J'ai eu à passer le mauvais quart de ma vie ici au Canada. Lorsque j'ai perdu ma fille, Et j'ai vu le monde s'écrouler autour de moi. J'ai failli me donner la mort. Je ne suis pas te menti, mais j'ai été aidé par des travailleurs sociaux qui m'ont pris en main, qui m'ont confié à un docteur un docteur des immigrants à Côte-de-Neige. Euh, j'ai été interné à l'hôpital euh, pour une dépression. Je voulais monter la vie. Mais durant tout mon séjour à l'hôpital, le docteur m'a suivi avec brio, m'a conseillé, m'a redonné espoir. Il m'a demandé de regarder ce dont j'ai laissé en arrière, qu -ce que si j'étais plus lent, qu'est-ce qu'ils qu qu deviendront. J'ai laissé mes enfants... Euh, en plein rue, je peux dire en plein rue, sans défense. Ils vivent comme des comme les shérifs, sauf qu'ils peuvent. Mais déjà, et je remercie mon patron, les commissionnaires qui m'ont donné en ce jour un travail euh, stable et en temps plein, qui me permet de, de subvenir aux besoins de mes enfants qui sont restés. Et c'est ça qui me donne encore un peu de la force. Parce que sans te mentir, je désespéré. Et je me demandais où est-ce que je suis venu. Est-ce que je vais m'en sortir Est-ce que je me sens... Je me suis posé tant de questions. Est-ce qu'il ne fallait pas que j'y reste Tout ce qui devait m'arriver m'arrive. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai le sourire aux lèvres. Le plus beau moment que j'ai passé... C'est d'abord lorsque j'ai obtenu mon diplôme en sécurité, lorsqu'on me l'a remis avec une mention excellente, ça m'a donné de la joie au cœur. Et je suis passé des moments, des très beaux moments en été. La ville était belle, j'allais dans les piscines, dans les parcs, m'amuser, le climat beau, avec un peuple gentil et souriant. C'est des beaux moments qui est passé dans ma vie au Canada. J'ai vu souvent le, cadeau, le, le quartier bordeaux quartier ville Déjà, j'ai des amis là-bas. J'ai une, une forte communauté africaine qui est là-bas. Et aussi, il y a un supermarché euh, africain où je vais souvent faire mes épiceries. Et là-bas, je croise beaucoup des, des Africains avec qui on chante souvent de temps en temps. On, on se rappelle de, de, des histoires de nos pays. De nos ça nous fait rire. D'autres, ça, ça rend triste. D'autres, ça fait rire.
6: arrivée au Canada à l'âge de 5 ans avec euh, ma famille. On est venu euh, à ce quartier parce qu'on avait beaucoup de familles et d'amis de la famille qui vivaient là. Puis, c'était juste euh, beaucoup plus proche de, des ressources que ma famille cherchait. Je parlais déjà le français parce que le Tchad est un pays bilingue. Donc, la première langue est l'arabe et la deuxième langue était le français. Puis, mes parents euh, m'ont appris euh, le français. Honnêtement, à l'âge que je suis venue, j'étais juste beaucoup trop jeune pour euh, réaliser euh, les euh, les changements. Mais c'est sûr qu'en grandissant, oui, j'ai remarqué euh, que c'était comme différent d'où je venais. Puis ce qui m'a aidée, c'était juste genre de voir que comme j'étais pas la seule euh, immigrante, puis qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient d'arriver au Canada. Puis euh, surtout quand j'étais, j'ai déménagé à Bordeaux-Carcassonne. J'ai remarqué que, comme tous mes voisins étaient plutôt genre immigrants, c'était juste beaucoup plus facile à s'intégrer, euh, contrairement à autre part. Il y avait plusieurs personnes euh, qui étaient plutôt comme moi, on s'entendait sur beaucoup de points, puis euh, on pouvait genre, euh, parler de plusieurs expériences que nous avons déjà vécues, qui étaient pareilles, parce qu'on venait d'à peu près la même base. Puis, euh, je dirais que oui, c'est un, un quartier vraiment euh, multiculturel parce qu'il y a des personnes qui viennent de partout, de toutes les couleurs, de toutes religions et euh, qui pratiquent plusieurs choses. Puis, c'est juste quelque chose d'intéressant à mélanger avec les autres et en parler.
7: J'enseigne au Collège de Roi-de-Boulogne depuis 1993. Donc, comme on dit, là, ça fait une couple d'années. J'ai plus une relation avec les gens du quartier qu'avec le quartier. J'ai une relation avec les enfants de ce quartier. Ou plutôt les, les ados de ce quartier, les, les jeunes de 17, 18, 19, 20 ans. Euh, je connais pas grand-chose de ce quartier parce que je pars de chez moi au centre-ville et euh, je m'en vais dans le quartier, j'y travaille, puis ensuite je retourne chez moi. C'est, d'un point de vue physique, c'est à peu près la, la relation que j'ai. Je connais les alentours euh, du collège, mais ça se limite pas mal là. Mais les jeunes du quartier qui viennent au collège, eux, je les connais. Eux, je sais c'est qui, je connais leurs aspirations, je sais ce qu'ils veulent faire plus tard. Et c'est là mon contact avec les jeunes, avec, les, avec le quartier. C'est là mon contact avec la vie de ce quartier. Et même si, géographiquement, ben je vis pas dans le quartier, sociologiquement ou moralement, ben, je suis avec les gens de ce quartier. C'est clair, effectivement, que le quartier a évolué là, depuis, euh, depuis 30 ans. À l'époque, c'était quand même un quartier qu'on pourrait qualifier de multi-ethnique, mais, mais rien par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. À l'époque, par exemple, un quartier multiethnique il y a 30 ans, ça voulait dire que dans une classe de 30 personnes, ben, tu avais 5 à, 10 personnes, 5 à 10 étudiants issus d'immigration récente. Donc, ça, là, il y a 30 ans, c'était multiethnique. Aujourd'hui, dans une classe de 30 étudiants, ben t'en en a 25 qui sont issus de l'immigration récente. Donc, on a vu une nette évolution là, dans, dans le portrait de l'étudiant au collège. L'étudiant aujourd'hui est résolument euh, tourné vers l'international. Aujourd'hui, dans une classe, tu peux parler de façon très précise du Maroc, de l'Algérie, du Liban, d'un paquet de pays que les étudiants connaissent, pas parce qu'ils l'ont lu dans les livres, pas parce qu'ils l'ont vu à la télé, mais parce qu'ils l'ont vu de leurs yeux, parce que leurs parents leur ont rencontré, parce qu'ont été rencontrés leurs grands-parents dans ces pays. Donc, on peut donner des exemples beaucoup plus riches basés sur la, la réalité assez proche de l'étudiant ou de ses parents. Et ça, c'est extrêmement intéressant dans un cours d'avoir une, une multiplicité des points de vue et des façons de voir, puis d'avoir aussi des étudiants qui peuvent nous donner des exemples assez précis qui viennent d'ailleurs. Bon, lorsqu'on parle de, de culture, ou lorsqu'on parle de commerce international, ben les étudiants qui sont en face de nous sont immédiatement intéressés parce qu'ils sont eux-mêmes tournés vers l'international. Et ça, c'est une richesse incroyable. Quand tu dis que l'étudiant qui parle le moins de langue dans la classe, il en parle deux. Okay. Et que l'étudiant qui parle le plus de langue dans la classe, il en parle six. Ben écoute, ça fait une différence là, dans, dans un cours.